0: 大家好，现在大家收听的是关雅迪共创播客一个系列，一起来听朋友圈。啊，这个系列就是把我大概过去一段时间回顾一下啊，我的朋友圈都发了大概那些内容，做了哪些点评，然后以及时隔大概现在咳咳两个多月咳咳，我回头看一下我的朋友圈呢，都有什么新的感受。今天我们到了二零二一年的十二月十四号的朋友圈，嗯，内容并不多啊。十四号这天我就发了两条，我们来看一下。我猜今天可能十二月十四号和十五号，我们一起把它呃回顾一下。十四号第一条是凌晨零点三十三分，我发了一个。微博长图是一个字幕组发的，呃、字幕组呢截了一个 J.K. 罗琳，呃，知名作者《哈利波特》的作者的一个 Twitter 的文章，一个 Twitter 就简单几行字吧，说 J.K. 罗琳再次登上 Twitter 趋势，就是就是咱们的热搜啊，人家叫 Twitter 趋势，起因是他转发了一篇有关警方将自认为女性的男性。男性强奸犯登记为女性的新闻报道，他转发了这个报道，进行了点评评论呢是下面几句话：战争是和平，自由是奴役，无知是力量。有男性性器官的强奸犯是女性。啊、哦，这都振聋发聩啊！看了，我看了一下这个 Twitter 截图啊，英文。呃，也都蛮有力量的，不愧是作家啊。War is peace, freedom is slavery, i n a u g u r a n c e is strength. The peniest individual who raped you is a woman。我的发音就这么回事大家凑合听一下啊。我大概看一下我在朋友圈的点评是：罗琳无论狂风暴雨，一个人硬刚全世界啊，佩服。一个人有多大的勇气和必要公开表达自己？呃，一个人有多大的勇气和必要公开表达、坚定自己的认知与观点？哎，这个这可见我是在感慨一下。罗琳就是他内心对于自己坚持的、坚定信念的东西啊，他不怕公开、反复的去讲，不怕与很多人为敌。呀，这是真是搞不懂。这个国外就是关于这些两性的话题，关于一些对于少数群体要包容，他们其实是，是我觉得可能是西方的一种一种生活，目前的大家不同观念人的一种交流的状态吧，就是通过激烈的争吵、针锋相对，然后再推动一些事情。如果走得远了、矫枉过正了，然后再往回调一调吧。我暂时只能理解啊。暂时只能这么理解。哎，有一位我的这个电影行业前辈导演啊，给我留言说：“罗林啊，他要从左往右转了，好样的！这个左右估计指的就是啊、呃，从比较自由派转向保守派的意思吧，大概是这个意思啊。”第二条朋友圈是十二月十四号傍晚十七点十五分，我转发了一个 B 站的一个纪录片。那这个纪录片在后来被广泛的传播，就是二零一七年我为苏翊鸣和谷爱凌拍摄的专题片《少年志》。你看，因为我发这个朋友圈的时候，冬奥会还没有开始嘛。那后来苏翊鸣和谷爱凌在这一届冬奥会，北京冬奥会大放异彩啊，拿下了一金银，拿下了两金一银，这是这两位的呃。首次参加奥运会的战绩啊，简直是太精彩了。那么，其实两个半月前呢，我我也是刚刚看到这个小短片哦，我是这么点评了几句：两个滑雪世界冠军，四年前还是十三四岁小孩时，两人互换了对方的雪板，测试了一下。<笑>的确啊，这个纪录片里面有这个情景，让谷爱凌去滑单板，让苏翊鸣去滑双板。谷爱凌滑单板，就说：“哎，我这没有滑雪杆啊！”我觉得你们这单板得有杆儿，也挺逗的。”谷爱凌说：“我觉得单板应该加一根手杖。”苏一鸣说：“我觉得双板应该换一套软鞋。呵呵”你瞧，这俩都在聊什么呢？谷爱凌一家子斯坦福毕业的，最终自己不靠加分，愣考考试的考考了进满分，进入斯坦福本科，只能说基因强大。那后来我们对谷爱凌讨,讨论的太多太多了啊！我我在现在这个呃这个节点我就。先不展开了，我相信后面一定有朋友圈会会聊到谷爱凌的。哇，没想到这有好多人留言，嗯，好多人都觉得这个纪录片蛮好的。然后这个 Facebook l i f e 这个呃，老爷啊、呃，侯世尧同学给我留言说：“我操，看完之后觉得自己是只垃圾。呵呵这”这都是这老爷说话的风格啊！我就回复他，我说：“你非要跟世界冠军比，哈哈哈哈！大家都一样啊！”潜台词就说大家都是垃圾。然后他又回复我说：“问题就是，他们不只是世界冠军，他们能演、能滑、能唱歌、能考试。哎，好吧，人家还是挺全能的啊，挺全能的。呃，我又回复他我说：‘基因优良，这个看爹妈了，只能。我父母都是普通工人，就这样了。<笑>’已经，已经到了讨论基因的这个层面了。好，呃。” Lucy 还给我留了个言，她说：“想要生女儿（括号好像生了就能这么优秀似的）<笑>。”我回回她说：“说的跟真的似的。”然后她说：“嗯，有梦想谁都了不起。”嗨，这都干嘛呢？这是太拼了啊！好，这个是二零二一年十二月十四号的两条朋友圈啊，内容比较少，所以我们直接来接着再往下看下一天吧。啊，跟大家补充一下啊，此刻是二零二二年的三月一号，我人在菲律宾，正在等待克里伯环球帆船赛。呃，再次疫情后，时隔两年重新启动啊！我们会下一站直接前往美国的西雅图啊啊！所以在休整的过程当中，我抽空给大家再录一些回国朋友圈的播客。那我们来看，二零二一年十二月十六号，哦，我发了三条朋友圈。第一条呢是跟大家推荐了一下我当时正在看的一个美剧，叫《黄石》（Yellowstone）。就点评了简单的呃几句啊，因为刚开始看第一季，重新回头看，呃，看完第一季，我才突然意识到这是现代西部版本的教父的故事。我看第一季时就一个感觉，总是觉得需要配一杯威士忌，一杯烈酒。哇，这是一个真的很适合下酒的电视剧啊。嗯，有些朋友都给我留言，就是、说都在等第四季呢。那还有个朋友说，嗯。配这个电视剧的酒必须是 bourbon， <笑>啊，这个就不展开了。欢迎黄石呢，我后面也发过朋友圈，我在这儿就先不提前讲。那第二条朋友圈是转了 B 站的一个纪录片，在中午十二点十分的时候，呃，这个纪录片呢，其实我看完了印象不深了，我就不展开聊啊，给大家说一下题目，有兴趣大家可以去找一下，叫 NFT 中本聪再创纪录，九千两百万美金买了个球。呃，括号 NFT 博物馆第零零八七大家可以去找来看一看啊，是大家帮助大家了解这个区块链技术 NFT、呃、这些新的互联网技术的这样的一个内容。我就点评了一句话说：“历史车轮轰隆隆迎面碾压过来，点儿点大概就这样。呵呵呃”因为这个块不是我也是在学习啊，关于这个 Web、呃呃、3， 关于 NFT， 关于这些区块链啊。数字加密货币等等，都是我在还在非常小白学习了解的阶段，我就不敢做什么啊、呃、其他的点评了。呃，十二月十六号啊，哎、呃，对我刚才才发现，我十二月十五号没有发朋友圈，直接十四号跳到了十六号。哇，十六号第三条朋友圈是中午十二点五十八分转发了网易的一篇一篇稿子吧，新闻的一篇评论吧。标题是：浙江疫情流调报告曝光，道尽成年人的悲欢。冒号，原来每个人都不容易。我的点评就一个字儿，就是一声叹息啊！哎，哎，点点点。地下有几个朋友聊天啊，跟我说这就是生活，巴拉巴拉巴拉这些。哎呀，反正点进去大家就知道了。这个新闻大家可能都会有印象啊，就是一位确诊大叔的轨迹上了热搜啊，是一位出租车司机住在。绍兴上虞的城中村里面，五十二岁，一天却要从早上六点开到第二天凌晨两点，偶尔中间吃个饭，去快餐店扒几口，吃饱了接着开车，每天工作二十个小时，啊，生活轨迹当中除了出车就是菜市场、快餐店、回家。就这样的日子啊，我也不知道他过了多久，反正五十二岁，这是一个上有老下有小的年纪啊，支撑起整个家庭。网约车特别发达，所以出租车竞争太激烈，他只能啊多干多接单啊，压榨自己的时间。嗯、呃，起早贪黑这么干，就是因为去了两趟菜市场买菜，不幸感染，啊，评论区里面有人心酸的就说他终于可以歇一歇了。但是问题是，他这一些呢，倒下的就是就是生计啊，所以在就是两个半月之前，绍兴这一轮疫情当中，就是的确是流调报告，我们能够看到，真的是普通人的芸芸众生，很多人就像刚才这个五十二岁大叔一样就，就就这样日复一日这样的活着、啊、还有一个五十七岁的阿姨。确诊前的一个星期，每天雷打不动要上十二个小时的班，包括周末。他工作的地方很简单，是一间游乐场。每天晚上九点下班，仅有的两天休息日，也就是去楼下超市转了转，买了点菜，回家忙家务，然后就感染了。还有一位五十岁的阿姨，在确诊前的九天，每天基本上都是凌晨三点，最晚不过凌晨五点就离开家。之后花一个小时去时间去市场进货，再回到生鲜超市上上货营业。除了十几分钟吃饭的时间，还有中间匆匆忙忙去了趟医院，一整天都在摊位上忙活。傍晚还要抽一点时间去上虞中学啊，估计是接孩子放学，然后再回到摊位，一直忙到晚上八九点。第二天依旧重复着前一天的工作，一模一样的忙碌。日复一日，哎，我就后面就不跟大家说了，反正全都是这样的内容。怎么办呢？这是我们的生活，这是我们的现实，真的是日复一日。好吧，今天略略有点沉重，我也不想聊太多。我们今天关雅迪共创播客一起来听朋友圈，我们就回顾了两天的内容：二零二一年十二月十六号和十七号，哦，十四。呃，和十六号，我们就回顾这两天吧。我们明天，明天我们接着聊，可以把十七、十八号的几条朋友圈跟大家也聊一聊，好吗？嗯、呃，大家回见，拜拜。